0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我想和你聊一聊够不着的人生。不知道你最近两周有没有注意到一篇在网上传播量很大的文章？文章叫《平原上的娜拉》，文章非常动人。如果你还没有读过，那我推荐你自己读一下。但我今天特别想提的是这篇文章的主人公刘晓漾。他和小城里的杂技女孩，这里面的主人公其实可以互为参考。她们都是来自物质条件非常有限，甚至是贫瘠的地区的女性。一个来自关中平原的农村，一个来自我猜测是北方的某个小城镇。他们的另一个共同点是，都想从自己这个无论是精神还是物质世界都很贫瘠的所在出走，突围出去，能进到一个更广大的世界里。对刘小漾来说，那个更大的世界是周边的城市，是省会，更是北京。那里应该有让她感到滋养的文化环境，有比做一个好媳妇之外更重要的事，有知识和书，而他不用担心读书会让他看起来与周围的人格格不入。而对于杂技女孩，那个更大的世界一开始是杂技舞台。而他向往这个舞台，也是因为他知道，上了这个舞台，他才有机会去往更宽阔的天地，更多可能性的人生。但刘小漾和杂技女孩都没有突围成功，而且他们都是得以窥得那个更大的世界一眼之后，最后还是回到了家乡，并最终发现自己不再有机会离开了。我们现在所处的是一个阶级加速固化的时代。也就是说，向上流动的窗口已经变得很小。你想通过个人的努力改变出身背景，会变得越来越难。这对于中产以下位置的女性更加如此，因为不同于男性，女性本来的上升通道就更窄，而教育几乎是实现改变的唯一途径。刘晓样与杂剧女孩在这方面也有相似的经历。他们没有得到充足的教育机会，甚至对于杂技女孩，她的父母可能因为是无奈的原因，但，他们把她送进杂技学校的时候，就注定了她已经脱离了得到正轨教育的那条轨道。这与很多运动员面临的境况是相似的，但是或许更糟，因为杂技演员基本上。没有正规运动员那种进入某个体制或者编制的机会，所以在短暂的几年表演生涯之后，在身体无法再负担高强度的技术要求之后，就面临着无以为继、毫无就业出口的绝境。无论是刘小样还是杂技女孩，他们都很了解自己所处的环境有很多客观条件的局限，但他们都不甘心。尤其是刘小样，那篇《平原上的那拉》一文中，她的丈夫提出过这个疑问：为什么在这里别人都是这么过，怎么就出了一个你这样的人？所有接触过刘小样的人也都会感叹：这怎么会是只有初二的教育水平的人？他怎么会拥有这么敏感的意识，这么渴求知识的驱动和这么勤奋的思辨习惯？而杂技女孩也曾经对未来有过无限的希望和向往，即使是屡经失败，还是不断的重整旗鼓，尽自自己的所能去训练、去争取机会，并提升自己，包括后来自学成为会计。他们的努力都值得回报，他们都值得更不一样的人生，但是在现实中，这却没有发生。所以刘晓样最后只能告诉自己，也只能这样了。他说：“这块土也就只能把我养到这样而已了。”杂技女孩也看似接受了一个很基层的工作。他们曾经都相信那句话，就是“心有多大，舞台就有多大”，至少曾经为这个想象悸动过，也尝试过。可是现实中并不存在给他们的通道，或者是通上那个舞台的阶梯。可如果没有一个通道的话，即使他们再使劲也无法向前，也无法到达新的任何目的地。刘小样的丈夫其实还是一个不错的支持者，但是最后他也对刘小样说：“我们这个出身背景，看看我们所生活的地方，你就不应该去够一些够不着的东西，因为一定会失败的。”刘小样到了这个时候，他本来已经。放弃了出走，但是这个时候还是有一点被激怒了。他说：“那难道我连跳起来去够的资格都没有吗？”的确如此，这个故事的悲壮之处也在于此。他们可能明知道那个世界他们够不着，但是因为新的驱动还是要去够。如果是从存在主义的角度上来说，他们已经是生命的冠军了。可是这种浪漫化的漂亮化，并不能改变他们生活的困境现实。甚至可能，如果他们不具备这些走出去的驱动，或者没什么特别的渴望，也没有这种感知自己生命局限性的敏感度，那么他们在无望的现实中，他们感受到的痛苦会不会反而少一些？面对够不着的人生，还要不要努力去够？这个问题我没法给一个答案。我只能说，至少希望世界。对于那些主动出走，或者向上去够的女人，能够多一些宽容，至少不要让我们的不宽容和恶意的评判，成为他们无法出走，或者不得不选择回来的原因。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。